0: Und mich beeindrucken, ehrlich gesagt, Menschen und das, was sie leisten, was sie, wie man so gut schwäbisch hier sagt, geschafft haben. Und wenn ich ins Guinness der Rekorde hineinschaue, dann bin ich nicht nur verwundert, sondern wirklich auch erstaunt, was Menschen alles irgendwie hinkriegen. Und jetzt passend zum heutigen Ordinationsgottesdienst muss ich eine Frage an euch drei stellen, denn ich habe einen frommen Weltrekord ausfindig gemacht, passend zu eurem Dienst, zu dem wir euch dann nachher einsegnen. Ihr werdet eingesegnet zum Dienst am Evangelium, also das Wort Gottes zu verkündigen, zu predigen. Und die Frage ist, wie lange dauerte die längste Predigt aller Zeiten? So, ganz schnell, sagt mir mal die Stundenanzahl. 24 Stunden, knapp daneben. Es ist der US-Amerikaner Zach Zachtzehnter. Mit sage und schreiben 31 Jahren hat er den Guinness-Buch-Weltrekord für die längste Rede und Predigt gebrochen. Der Pastor hat sich dazu entschieden, all seine Predigten und Bibelarbeiten, die er hatte, aneinander zu reihen. Und die marathon dauerte, aufgepasst, 53 Stunden und 18 Minuten. Hm, also keine Sorge, ich habe heute Morgen nicht, äh, unternehme nicht den Versuch, diesen Rekord zu brechen. Würde auch gar nicht gehen, weil wir würden dann bis Dienstagnachmittag noch sitzen. Nur so zur Vorstellung, wie lang das ging. Wir leben in einer Zeit, in der Leistung groß geschrieben wird. Leistung zählt, äh, Leistung bringt ne, Geld, Leistung definiert ja auch Erfolg. Und wir sprechen dann auch allein schon in unserer Sprache von Leistungsgesellschaft, Leistungsbereitschaft, Leistungsprinzip oder Leistungsdruck, Leistungsexplosion. So werden äh, Schüler, Studierenden ja, an Klausurleistungen sozusagen, äh, in Notenform wird da was vergeben. Kredits, Leistungspunkte beim Studieren, da geht es weiter. Manche Firmen, leider hier nicht bei der Liebenzeller-Mission, <lacht> die bezahlen Mitarbeiter nach Arbeitsleistung, also nochmal zusätzlich extra Boni. Und wer seine Leistung nicht bringt, wird kritisiert oder im schlimmsten Fall gar entlassen, egal in welchem Kontext er ist. Die Leistung der deutschen Fußballmannschaft gestern Abend wage ich jetzt hier gar nicht zu kommentieren. Wichtig ist, Anerkannte Leistung, tut doch gut. Also wenn gesehen wird, was ich tue, wenn ich mich eingesetzt habe in den kleinen und großen Dingen des Lebens und wenn dann das gesehen wird und ein Dankeschön kommt, das ist doch wunderbar. Wenn es übersehen wird, dann macht es uns in der Regel dann doch etwas aus, nicht wahr? Und besonders unsere Kultur hier im Westen, in den westlichen Breitengraden, da ist der Leistungsgedanke enorm hoch und stark und groß man muss mal nur Vorstellungsrunden beobachten. Na, viele der Studierenden haben das dann so in den nächsten Wochen und Tagen oder auch sonst so, egal wo man ist. Man betont sehr schnell eben das, was man ist und vor allem, was man gemacht hat und manchmal schon auch, was man erreicht hat. Interessant, fragt da keiner danach, sondern wenn es ums Vorstellen geht, kommt relativ schnell ganz natürlich so unser Tun und Machen und eben das Schaffen. Das eigene, die Leistung wird hervorgehoben und heute das Gestresstsein, das dauernd unterwegs sein, gehört da schon zum Statussymbol. Es fällt auch dann auf, wenn vor allem die Männer, so sagt man das ihnen nach, das kenne ich nur vom Reden sagen, kommen dann in die Sinnkrise, wenn der Ruhestand kommt. Wenn man auf einmal nicht mehr so gefragt ist, vielleicht nicht mehr so viel leisten darf oder kann oder wenn man krank wird. Und auch für so Hauptamtliche, für Pastoren, Missionare, gerade ihr drei, ihr sollt dann auch irgendwie berichten und irgendwie Newsletter schreiben. Und da will man ja auch irgendwie etwas schreiben von dem, was man gemacht hat, was man geschafft hat, was gelungen ist. Da geht es ja auch ein bisschen so ganz, ich habe nichts gemacht, äh, kommt nicht so gut an. Ne? Es ist also eine echte Herausforderung, mit dieser Leistungsgesellschaft, mit dem Leistungsdenken oder auch mit diesem Leistungsdruck umzugehen. Und vielen gelingt das gar nicht gut mehr. Wir merken das an Zahlen, die wir wahrnehmen und wie viele Menschen dadurch auch psychisch krank werden. Das Grundgesetz auch in der modernen Kultur heißt, du bist das, was du tust. Oder etwas salopp ausgedrückt, schaffst du was, dann bist du was. Das oder Diktus. Man könnte das philosophischer ausdrücken: Ich schaffe, also bin ich. Aber dieses Gesetz ist extrem gefährlich, weil es auf einem sehr wackeligen Fundament steht. Denn was ist denn, wenn ich auf einmal nichts mehr schaffen kann, nichts mehr leisten kann, nichts mehr beitragen kann? Bin ich dann nichts mehr? Und diese Gleichung ist deswegen auch in Frage zu stellen weil sie gerne auch in unserem geistlichen Leben auf Gott übertragen wird. Und wir glauben sehr schnell und ich nenne das Lüge. Dieser Lüge, Gott liebt mich, weil ich so ein braver Kerl bin, so ein leistungsorientierter Typ bin, weil ich mich vielleicht einsetze und engagiere oder viel bete, egal was es ist, oder so missionarisch bin. Deswegen liebt mich Gott. Hm. Aber das ist aus biblischer Perspektive daneben. Es ist vielmehr umgekehrt, nicht ich schaffe, um etwas zu sein, sondern ich bin, weil Gott etwas schafft. Und das ist nochmal ein ganz gewaltiger Unterschied. Ich bin, weil Gott etwas schafft. Es ist die Leistung Gottes, die zählt, nicht meine. Und das möchte ich euch, ihr lieben Ordinanten, heute ganz bewusst auch zusagen und uns allen natürlich. Aber euch segnen wir heute in den Dienst der Evangeliumsverkündigung. Und das ist ja auch ein Tun, ein Schaffen. Raus mit der Botschaft. Evangelisieren, predigen, verkündigen, von der Kanzel auf der Bühne, aber eben auch im Leben, im Alltag, mit den Menschen, ganzheitlich. Da steckt natürlich das Machen, Schaffen und Leisten drin, na klar. Und deswegen will ich heute umso mehr und deutlich, auch anhand von Gottes guten Wort, auf Gottes Megaleistungen hinweisen. Und die euch vor Augen malen. Was Gott schafft, seine Weltrekorde. Und ich lese dazu uns einige Verse vom damaligen, ich nenne es mal so, missionarsleistungsträger Paulus. Der an den Brief in die Korinther schreibt, im ersten Kapitel. Ich lese die Verse nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, ab Vers 4. Dort schreibt Paulus, jedes Mal... Wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer, mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Ihr Lieben, Gott ist Weltklasse. Und er ist der Weltrekordhalter in den Disziplinen Gnade, Kraft und Treue. Und sein Sohn ist der Weltmeister, Jesus Christus. Er schafft, damit ich etwas bin. Paulus, er nennt in diesen paar Versen, die ich verlesen habe, gleich neunmal den Namen Jesus. Neunmal taucht er auf und das zeigt, was ihn zutiefst bewegt, wenn er an die Christen, an die Gemeinde denkt. Und er blickt nicht auf sich und seine Verdienste. Ja, ich bin hier der Gründerpapa, ich habe hier was gemacht und jetzt kommt da was, sondern er verweist gleich mal auf Christus. Er fokussiert auch nicht die Schief- und Schräglagen der Gemeinde. Hätte er auch tun können, das kommt dann auch noch im Fortlauf dieses Briefes. Da ging es ja auch wirklich unterirdisch zu in dieser Gemeinde. Da gab es Leistungen. da muss ich gar nicht so viel dazu sagen, was es da alles gab. Aber Paulus, er tritt den Gläubigen entgegen und will sagen, es ist nicht das, was der Mensch tut, das Menschenwerk, sondern es ist immer das Werk Gottes, das im Mittelpunkt steht. Und er blickt zunächst einfach mal auf den Reichtum, auf das, was Gott gibt und schenkt, bevor er dann natürlich auch ans Mahnen und Herausfordern kommt. Drei Gedanken heute Morgen. Gott, er schenkt Jesus Gnade. Niemand ist so reich und großzügig wie er. Vers 4 nochmal. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Das Vermögen dieses Mannes, das hier auch auf der, auf der Bildleinwand hier gleich erscheint, Elon Musk, sprengt alle menschlichen Rekorde. Der US-amerikanische Unternehmer gilt seit Oktober 22 mit seinem Vermögen aufgepasst von rund 220 Milliarden US-Dollar zum reichsten Menschen der Welt. Mag sich vielleicht schon wieder zwischenzeitlich geändert haben, aber er spielt in der oberen Liga mit. Wie großzügig Miss, äh, Mr. Musk ist, äh, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle sind sein Erfolg und seine Arbeitsleistung doch zu würdigen und echt beachtlich. Aber Gottes Weltrekord in Sachen Reichtum sieht nochmal völlig anders aus. Sein Reichtum ist eben nicht mit Geld und Aktien oder Immobilien zu messen. Wenn Paulus an die Gemeinde denkt, dann dankt er für die Gnade. Dann dankt er für das, was Jesus gemacht hat, was Jesus schenkt, was in Jesus liegt und Paulus unterstreicht den Christen, er schreibt es in ins Stammbuch und auch ihr Lieben, Jesus, mit Jesus ist uns das Größte, das Großzügigste und das Unüberbietbarste Gnadengeschenk Gottes gemacht. Mehr gibt es nicht, Reiche brauchen wir nicht werden und können wir auch nicht werden, als diesen Reichtum in Christus zu haben. Ich habe mich gefreut, Memo, wie du das so gesagt hast. Ja, da habe ich diesen Schatz entdeckt und ich konnte gar nicht anders als diesen Schatz, das muss doch, der muss weiter, das kann ich gar nicht für mich behalten. Und mit Jesus verschenkt Gott das Allerliebste, was er hat, sein Sohn an uns, für uns keinen größeren Liebesbeweis gibt es dafür, keine größere Selbsthingabe dass das im Stall von Bethlehem beginnt und im Kreuz von Golgatha gipfelt. Gott beschenkt uns mit dem Aller, Allerwichtigsten, was wir brauchen heute, ob wir jetzt hier neu einsteigen oder schon jahrelang dabei sind. Es ist das, was zählt, Gnade. Und wir zählen zu den Reichsten dieser Welt, wenn wir diese Gnade von Gott, seine Zuwendung, unverdiente Zuwendung, wenn wir uns daran gefallen lassen. Und diese Zuwendung, die macht einen Strich durch alle Rechnungen dieser Welt, wo wir uns anstrengen und versuchen uns irgendwie vielleicht selbst was zu beweisen oder anderen zu beweisen oder vielleicht Gott irgendetwas zu beweisen. Nicht das, was ich tue, zählt, sondern das, was Jesus schenkt. Und das will weitergegeben werden. Darum weltweite Missionsarbeit, darum lieben Zeller Mission, weil jeder Mensch die Gnade Gottes wert ist. Liebe Ordinanten, der Inhalt eurer Verkündigung, das ist der Schatz, der Reichtum des Evangeliums. Den dürft ihr Menschen großzügig weiter verschenken. Gott schenkt Jesus Gnade. Niemand ist so reich und großzügig wie er. Ein zweiter Weltrekord. Wir schauen zunächst auf einen bayerischen Kraftprotz, den habe ich ihm auch in diesem Guinness der Weltrekorde gefunden. Oliver Strümpfel stellte im September 2017 einen neuen Weltrekord im Bierkrugtragen tragen auf, sowas gibt es auch. Der Berufskellner überwand eine Strecke von 40 Metern und stellte am Ende 29 gefüllte, auf dem Bild sind es weniger, 29 gefüllte Maßkrüge auf den Tisch. Das entspricht einem Gesamtgewicht von etwa 70 Kilogramm. wow. Ordentlich, ne? 70 Kilo mal so zu stemmen und das über 40 Meter lang. Ein zweiter Gedanke dazu aus dem Text aus Gottes Wort. Gott gibt Glaubenskraft. Keiner ist so stark. Keiner ist so stark. Vers 8 heißt es im Text: Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Jetzt ist es natürlich wieder gewagt, da die Brücke zu bringen. Paulus spricht in seinem Dankgebet von keinem Bierkrug-Trage-Wettbewerb und Wettkampf, aber er spricht von der Kraft Gottes. Und diese Kraft, die steht uns als Christen, als seinen Kindern zur Verfügung. Und diese Kraft Gottes befähigt uns dazu, dass wir im Glauben festhalten. Wir denken ja so oft, wir sind die Starken und wir halten am Glauben fest und wir folgen Jesus. Aber hier gefällt es mir so sehr, dass Paulus unterstreicht, Gott gibt uns die Kraft, dass er an uns festhält und dass wir das Ziel erreichen. Es ist also seine Kraft, darum ist er der Weltmeister in Sachen Kraft. Und es ist nicht unsere Willenskraft, wir sind doch viel zu, zu schwach, zu orientierungslos, zu hilfsbedürftig, um uns letztlich irgendwie an Gott festzumachen. Somit ist und bleibt der Glaube letztlich auch ein Geschenk. Gott hält an uns fest, keiner hält so fest wie Gott. Und Paulus betont eben das, dass auf diesem Weg, auf diesem Glaubensweg die Christen bis zur Wiederkunft Jesu, dass sie tadellos dastehen können, dass Gott ihnen nichts vorzuwerfen hat, das liegt in dieser Kraft Gottes begründet. Gott gibt diese Glaubenskraft und hält an uns fest. Menschen können nur begrenzt halten und die Erfahrung werden wir immer wieder auch machen. Selbst unsere Liebsten und Allerliebsten und auch die Frömmsten, die lassen uns auch mal hängen. Menschen enttäuschen, Menschen können nicht ewig irgendwie festhalten, vor allem, wenn es ums Leben und Sterben geht. Gottes Hand dagegen, die hält. Sein Arm ist nicht zu kurz, um uns zu helfen. Das erlebte auch die Julia Katharina von Hausmann, die von 1826 bis 1901 gelebt hat. Sie hat sich in einen jungen Missionskandidaten damals verknallt, der Abreisetermin nach Afrika stand bereits fest, damals üblich, der Verlobte vorausgereist, sie musste sich noch um die Papiere des Visa kümmern und ist dann entsprechend später nachgereist. Der Mann wollte das Haus vorbereiten, freute sich natürlich auf seine zukünftige. Nach mehreren Monaten war es soweit, sie konnte ausreisen, die wochenlange Schiffsreise beginnen und am Zielhafen angekommen wird Julia nicht von ihrem Verlobten begrüßt, sondern von dem damaligen Leiter der Missionsstation. Und er musste ihr mitteilen, ihr zukünftiger Mann wurde drei Tage zuvor beerdigt. Die Julia wurde dann ans Grab geführt. Die gemeinsame Zukunft auf dem Kontinent war zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen hat. Und tief getroffen, tief... Entkräftet schrieb sie ein paar Zeilen in ihr Tagebuch an Gott. Und dort heißt es, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende ewiglich. Julia von Hausmann wusste sich gehalten. Auch in solchen Krisenzeiten. Das lässt sich so einfach sagen, so einfach predigen. Aber diese Hand Gottes, sie bringt mich auch durch. Und sie hält mich. Sie bringt mich ans Ziel auch durch die Nacht. Und ihr werdet vielen Menschen auch begegnen in eurem Dienst, die solche Glaubensnächte erleben. Und vielleicht müsst ihr selber auch durch solche Dinge hindurch, wer weiß. Aber Gott ergibt die Glaubenskraft. Keiner ist so stark wie Herr darauf ist Verlass, ha, weil mich festhält deine starke Hand, deshalb vertraue ich dir. Vergesst das bitte nicht, auch im Angesagt der KKKs, ne? der Krisen, Konflikte und Krankheiten. Kommen wir zum letzten Weltrekord. Ich spreche von einer Tierberühmtheit namens Hachiko. Hachiko war ein japanischer Akita-Hund. 1924 nahm ihn sein Besitzer mit nach Tokio. Und von da an holte der Hund jeden Tag sein Herrchen am Bahnhof ab. Um 15 Uhr. Als der Professor 1925 während einer Vorlesung verstarb, zog die Witwe aus Tokio ab und fort. Der Hund wurde zu Verwandten gebracht aber er riss sich jedoch von dort los. Und wo ist er hin? Zum Bahnhof, jeden Tag aufs Neue um 15 Uhr. Dieser Hund Akita, dieser Akita-Hund, der Hachiko, der wird in Japan gefeiert. Und zwar ist er der Inbegriff der Treue. Auch wenn der Vergleich jetzt auch wieder nur bedingt greift, aber er hat etwas mit dem letzten und dritten kurzen Gedanken zu tun mit der Leistung Gottes, wo er Weltrekordhalter ist. Was Paulus auch den Korinthern aufzeigt. Drittens Gott garantiert Jesus Gemeinschaft. Keiner ist so treu wie er. Keiner ist so treu wie er. Denn Gott ist treu, heißt es in Vers 9, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, mit seinem Sohn jetzt und für immer verbunden zu sein. Und mit dieser Treue Gottes knüpft Paulus nochmal an dieser Hand an. Die Hand, die eben stark genug ist, aber die Hand, die auch hält und die treu ist. Er lobt sie dafür. Und diese Wendung, Gott ist treu, die nimmt diese ganz wichtige alttestamentliche Aussage und Überzeugung von Gott auf, der den Bund, die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. An der Treue Gottes, da hängt auch unsere Berufung. Er ruft uns zu ihm, dass wir bei ihm sind, dass wir bei ihm bleiben. Und bei ihm gibt es keine Untreue, bei ihm gibt es keine Launen, bei ihm gibt es keine Vertrauensbrüche. Unsere Welt ist von so viel Untreue gekennzeichnet. Da werden Versprechen gemacht, Zusagen, Bündnisse versprochen, aber wir werden nicht gehalten. Gott dagegen ist treu. Ich sprach eingangs davon, wie sehr wir vom Leistungsgedanken geprägt sind. In einer stark leistungsorientierten Gesellschaft leben. Ich schaffe also, bin ich? Paulus zeigt uns hier etwas sehr, sehr Grundlegendes anderes auf. Nicht nur für die Korinther, sondern eben auch für uns im 21. Jahrhundert. Wir sind in allererster Linie dazu berufen, jeder wie er da sitzt, Christus zu folgen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, im Markus-Evangelium heißt es sehr markant, dass Jesus seine Jünger dazu rief und berief, dass sie bei ihm sein sollen. Einfach mal bei ihm sein sollen, auch Gemeinschaft mit ihm haben, zu sollen, haben sollen. Und Die Bibel versteht unter Berufung letztlich Jesus zu folgen, zuerst bei ihm zu sein, mit ihm zu leben und aus ihm heraus dann seinen Wert, seine Identität zu definieren. Und diese Gemeinschaft, die garantiert uns Gott in seiner Treue. Und das ist Weltklasse, das ist umwerfend. Meine Berufung ist nicht die, für Gott etwas zu tun. Das ist nicht eure Berufung, irgendwas zu leisten. Und die Berufung ist es auch nicht, für irgendwie etwas zu werden im Reich Gottes. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei Christus vor der Aufgabe die Annahme vor dem Verhalten, des Verhältnis und vor der Berufung etwas zu tun, immer die Beziehung steht. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Jesus zu folgen heißt, mein Leben seinem Einfluss zu öffnen und mich dann aber auch von ihm senden zu lassen. Ich bin gerufen in die Gemeinschaft und die Gnade Gottes, die unterstützt doch keine Faulheit, sondern die wird mich bewegen und auch befähigen. Aber sie kommt aus einer Annahme heraus und die ist so wichtig. Wir sind also nicht das, was wir tun und leisten, sondern was Gott für dich getan hat und auch für euch weiterhin tun wird. Nicht ich schaffe, um etwas zu sein, sondern ich bin, weil Gott etwas schafft. Lasst uns also heute in besonderer Weise Gottes Weltrekorde feiern. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?